0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft wirklich kapieren wollen.
1: Wir wollen ja alle zwei Wochen wissen, ist dieser Trend, ist dieses Thema eine Blase, die bald vielleicht platzt, also was, was vorbeigeht oder verändert sich da gerade was auf Dauer?
0: Und ähm, es ist bekanntermaßen der erste Podcast aus der großen Podcast-Familie von Zeit und Zeit Online, in dem Tiere eine Rolle spielen, aber das Tier kommt wie immer später. Jetzt verraten wir erstmal, wer wir sind. Du bist Jens Tönnesmann, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und verantwortlich für das Magazin Zeit für Unternehmer.
1: Und du bist Lisa Hegemann, du leitest das Digitalressort bei Zeit Online. Und wir begrüßen euch hier wieder aus dem alten Büro von Helmut Schmidt, dem früheren Bundeskanzler und dem heraus. Der Zeit. Ich blicke auf das Regal mit seinen Wirtschaftsbüchern, was ganz gut passt. Wir reden nämlich über ein Thema, das Unternehmen berührt heute. Ich habe ins Archiv geguckt, habe überlegt, hat Helmut Schmidt dazu schon mal was gesagt zu der Frage, welche Verantwortung, welche Bedeutung haben eigentlich Unternehmen für die Gesellschaft? Und ja, er hat gesagt, dass seine Erfahrung nach Eigentümerunternehmer, also Menschen, die ihr eigenes Unternehmen leiten, mehr Fingerspitzengefühl für das Wohl ihrer Angestellten und Arbeiter haben als Angestellte, Manager und sie sich auch eher gemeinnützig engagieren.
0: Und genau darum geht es heute, den Zweck eines Unternehmens, den Purpose, den tieferen Sinn, seine Bestimmung. Purpose ist ein Begriff, der seit einigen Jahren ziemlich inflationär verwendet wird und eine Vielzahl von Unternehmen hat den eigenen Purpose schon gesucht und gefunden oder sucht vielleicht auch immer noch danach. Und wir wollen heute mal fragen, Purpose ist das eine Blase?
1: Aber wir starten wie immer mit einem Spiel, Lisa.
0: Genau, es heißt Fakt oder Fantasie. In wirtschaftlichen Blasen steckt auch immer viel Fantasie, sonst würden die nicht so groß werden. Und es kommt darauf an, die Tatsachen nicht aus dem Blick zu verlieren. Und heute hast du, Jens, mir drei Behauptungen mitgebracht und ich muss erkennen, ob sie stimmen oder ob sie danach Fantasie entsprungen sind.
1: Richtig. Und jetzt geht's los. Bist du bereit, Lisa? Ich bin bereit. Okay, erste Behauptung. Ich erkläre erst eine kleine Vorgeschichte. Also Ökonomen, Lisa, haben sich schon lange mit der Frage beschäftigt, wozu Unternehmen eigentlich da sind. Und da gab es früher eine Ansicht, die sehr verbreitet war und auch heute immer noch verbreitet ist, die sogenannte Shareholder Primacy. Das bedeutet, die Aktionäre und Aktionäre halten die, haben die Hauptverantwortung für ein Unternehmen, weswegen ihre Rendite maximiert werden muss. Das Ganze ist bekannt geworden als die Friedman-Doktrin, nach Milton Friedman, der gesagt hat, the business of business Ist Business. Also Unternehmen sollten sich um ihre Geschäfte kümmern. So ist am Ende allen geholfen. Das ist ihre soziale Verantwortung, Profit zu machen. So hat er das mal in einem Artikel in der New York Times 1970 formuliert und ist damit auch ein bisschen zur Legende geworden. Und jetzt, liebe Lisa, kommt das Fakt oder die Fantasie. Knapp 20 Jahre nach diesem Gastbeitrag und unter dem Eindruck des Börsencrashs 1987 hat Milton Friedman tatsächlich in einem Interview seine Sichtweise ein bisschen korrigiert und gesagt, doch, doch, Unternehmen sollten sich engagieren aus einem Verantwortungsgefühl heraus und um die Gesellschaft zusammenzuhalten, auch wenn sie das ein bisschen Geld kostet. Fakt oder Fantasie?
0: Also, dass Milton Friedman seine Meinung so radikal geändert hat, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich würde sagen, das ist deiner Fantasie entsprungen.
1: Richtig, Lisa, du hast mich überführt. Milton Friedman ist da bei seiner Meinung geblieben. Ich habe jedenfalls nichts anderes gefunden. Und er hat in einem Interview 1989 sogar gesagt, ja, karitative, gemeinnützige Aktivitäten von Unternehmen können in manchen Fällen dazu beitragen, dass dieses Unternehmen dann sogar so viel Geld verdient wie möglich. Also am Ende dient auch das nur dem Gewinnmaximierungsziel. Was sagst du dazu, Lisa?
0: Ja, ich finde, das ist eine interessante Perspektive, die man durchaus auch aus dem VWL-Studium kennt, oder? Also dieses, dass ein Unternehmen, dadurch, dass es ein Unternehmen ist, Arbeitsplätze schafft, am Ende der Gesellschaft zuträglich ist.
1: Genau, also die VWL nimmt an in ihren Modellen, die Unternehmen wollen eigentlich nur ihren Gewinn maximieren und das hilft dann und trägt zu Arbeitsplätzen bei, richtig. Es gibt aber noch eine andere Sichtweise und dafür drehen wir die Zeit jetzt nochmal zurück ins ausgehende 19. Jahrhundert. Damals hat ein Unternehmer sein Unternehmen einer Stiftung vermacht, der es bis heute gehört, und zwar um die wirtschaftliche Sicherung und sachgemäße Verwaltung dieses Unternehmens auch für eine entfernte Zukunft größere Gewähr zu schaffen, als Privatinhaber auf die Dauer zu verbieten Vermögen. So hat er das im Stiftungsstatut formuliert. Der Mann hieß Ernst Abbe, war Professor für Physik und Mathematik und gehörte zu denen, die den Erfolg des Unternehmens Carl Zeiss in Jena begründet haben. Und im Stiftungsstatut von 1896 standen unter anderem als Zwecke die Erfüllung größerer sozialer Pflichten, als das ein Inhaber, ein persönlicher Inhaber machen könnte, und die Betätigung in gemeinnützigen Einrichtungen in Jena. Soweit ist das alles richtig. Und jetzt das Fakt oder die Fantasie. In § 104 hat der Stifter eine wichtige Einschränkung gemacht. Er hat gesagt, Mittel der Stiftung, also auch Überschüsse des Unternehmens, dürfen nicht an Einrichtungen fließen, die irgendwie kirchlich geleitet sind, selbst wenn die eigentlich gemeinnützig sind. Wahr oder falsch?
0: Ich habe zwar schon gerade gesagt, das ist Fantasie, aber das kommt mir auch sehr fantastisch vor. Also weil ja die Kirche Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich noch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ich würde sagen, da versuchst du noch mal mich reinzulegen.
1: Lisa, dieses Mal liegst du leider daneben. Das war tatsächlich so. Also er hat in dem Stiftungsstatut festgelegt, dass die Mittel an Organisationen fließen, die konfessionelle oder politische Ziele, Einflüsse haben. und damit in Verbindung gebracht sind, selbst wenn es am Ende gemeinnützige Zwecke sind, denen das Geld dann dienen würde.
0: Das überrascht mich ja doch. Weißt man, warum das so ist?
1: Ich habe versucht, das rauszufinden. Mir ist es nicht gelungen. Ich fand es auch interessant. Er hat es in diesem Stiftungsstatut in die gleiche Ecke gerückt wie politische Zwecke. Also ihm war auch wichtig, dass das Geld nicht an Einrichtungen geht, die sozusagen politischen Rücksichten beschränkt sind oder politische Parteibestrebungen verfolgen. Also vielleicht hat er da die Kirche auch sozusagen in ihrer Rolle auf dem politischen Feld identifiziert und gedacht, nee, da soll es nicht hin, damit es am Ende ja nicht irgendwelchen politischen Absichten dient. Lisa, du hast noch eine dritte Chance. Es steht ein Punkt für dich und einmal daneben. Und du kannst noch einen Punkt machen. Von Ernst Abbe und Karl Zeiss spannen wir nochmal die Brücke in die Gegenwart. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem Event aus dem Mai 2021 und es lautet, es gibt eine große Zahl von jungen Menschen, die heute Unternehmen gründen, die aber gerne wollen, dass dieses gegründete Unternehmen jetzt gar nicht in einer rein kapitalistischen Form fortbesteht, sondern die durchaus einen Unternehmenszweck, neudeutsch Purpose, mit diesem Unternehmen verbinden. Und wenn wir dafür Lösungen suchen, dann sind wir auch im Sinne unserer marktwirtschaftlichen Ordnung auf dem richtigen Weg. So, Lisa, und jetzt Fakt oder Fantasie? Dieses Zitat stammt von Friedrich Merz, der lange Lobbyist bei BlackRock war und zum Beispiel mal das Buch »Mehr Kapitalismus« wagen geschrieben hat. Ja oder nein?
0: Also Friedrich Merz ist ja immer flexibel in seinen Ansichten. Ich sage, das stimmt.
1: Richtig, Lisa, dieser Punkt geht auch an dich. Du hast zwei von drei möglichen Punkten gemacht und ich sage noch ganz kurz zur Erklärung, das war eine Veranstaltung, auf der es darum ging, ob man für einen bestimmten Unternehmenszweck oder um, damit ein Unternehmen bestimmte Zwecke verfolgen kann, nicht sogar eine neue Rechtsform für diese Unternehmen schaffen muss. Ein bisschen aus dem Gedanken heraus, dass solange es Eigentümer gibt, denen ein Unternehmen gehört, eigentlich nie ein anderes Ziel als Gewinne existieren kann. Und man deswegen quasi auch eine andere Form schaffen muss, wo es eben keine Eigentümer gibt, wo das Unternehmen sich quasi selber gehört und sozusagen in einem Verantwortungseigentum ist. Darüber wurde auf dieser Konferenz diskutiert und tatsächlich hat diese Idee es auch in den neuen Koalitionsvertrag der Ampelparteien geschafft. Wir werden also vielleicht bald eine neue Rechtsform sehen, bei der Unternehmen dann in gebundenem Vermögen sind, was immer das heißen wird. Wir werden es sehen.
0: Ich bin gespannt, wie das dann in Zukunft aussieht auf jeden Fall und wie es ausgestaltet wird.
1: Und wir sehen, dass es eine große Bandbreite der Ansichten darüber gibt, wozu Unternehmen eigentlich gut sind und welchen Zweck sie haben. Und damit sind wir wieder beim Zweck und beim Purpose. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir mal den Begriff Purpose definieren.
0: Genau, und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr die Zeit lest oder das Magazin Zeit Campus früher mal in den Händen hattet. Manuel Hartung hat seit Campus ins Leben gerufen, war dann lange dessen Chefredakteur, wurde dann Geschäftsführer der Zeittochter Tempus Corporate. Dann ist er wieder in die Redaktion gewechselt und, und hat erst äh, das Chancenressort geleitet und dann das Wissenressort. Also im Prinzip alles gemacht, was man bei der Zeit so machen kann.
1: Und Manuel hat sich tatsächlich als erster 2018 mit dem Begriff Purpose in der Zeit beschäftigt, in einem Interview und zukünftig macht er sich quasi beruflich Gedanken um das Thema Purpose und um Purpose. Vom kommenden Jahren ist Manuel nämlich neuer Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Buzerius, die Projekte fördert, die Impulse in Wissenschaft, Kultur und Bildung setzen. Hallo und schön, dass du da bist, Manuel.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Manuel, dann fange ich mit der ganz offensichtlichen Frage an. Was ist denn das eigentlich, ein Purpose?
2: Das Interessante ist, dass es total schwer ist, das aufs Deutsche runterzubrechen, auf Deutsch zu übersetzen. Also man kann sagen, das ist ein Anliegen, das ist eine Absicht, das ist ein Daseinszweck, das ist der Sinn. Ich finde meistens als Übersetzung Daseinszweck am stärksten, weil es erklärt, warum gibt es eigentlich ein Unternehmen, warum
1: gibt es eine Institution oder auch warum gibt es eine Stiftung. Du hast dich im Vorfeld mit der Frage beschäftigt, was das für Unternehmen bedeutet. Was ist dir da so aufgefallen? Also welche Purpose hast du erkannt, gesehen und was können wir daraus erkennen?
2: Das Interessante ist ja, dass Unternehmen offensichtlich in den letzten Jahren viel aus der Zivilgesellschaft gelernt haben. Denn was Stiftungen tun, ist schon immer ein Purpose zu haben, schon immer die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich, was will ich damit eigentlich? Also die Zeitstiftung beispielsweise hat sich der Frage verschrieben, wie wir die liberale, offene Zivilgesellschaft stärken können. Das ist das, was uns antreibt, was der Sinn unseres Arbeitens ist. Und Unternehmen haben lange Zeit gesagt, Ja, wir wollen den Shareholder-Value größer machen. Wir wollen gerne versuchen, möglichst hohe Gewinne zu haben oder eine Technologieführerschaft zu haben. Aber sie sind dazu gekommen, zu sagen, wir müssen eigentlich auch fragen, was uns eigentlich im Inneren antreibt. Was beschäftigt uns eigentlich? Warum tun wir etwas? Und ich finde, das haben eine Reihe von Unternehmen ganz klug gelöst äh, und ganz interessant gelöst. Also wenn man sich anschaut, Ikea sagt zum Beispiel, dass der Purpose ist to create a better everyday life for the many people. Oder Fissmann, darüber werdet ihr gleich noch sprechen, die sagen, we create living spaces for generations to come. Das ist eine gewisse Öffnung über das, was man eigentlich bislang gemacht hat. Ja? Also dass man viel breiter fragt, wohin führt uns etwas? Oder wenn Elon Musk sagt, ja, der Daseinszweck von Tesla sei, dass man nachhaltige Energien beschleunigt, und Autonomie als Idee beschleunigt, dann geht das natürlich übers reine Autobauen hinaus. sondern Das ist ein viel größeres Konzept. Und ich glaube, das hat einen Vorteil, dass ein solches Zukunftsbild einem Unternehmen auch ermöglicht, sich zu verändern, also vom eigentlichen gelernten Geschäft auch wegzukommen und sich wirklich zu fragen, welchen Unterschied kann man im Leben machen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eben genau fragen, will ich für diese Firma arbeiten, will ich für diese Institution
1: arbeiten, ist das schon eine entscheidende Sache. Du hast ein paar Beispiele eben genannt, Ikea, Fisman, aber auch Tesla. Ich finde interessant an diesen Beispielen, dass man, wenn man diese Formulierung hört, man gar nicht genau weiß, was die eigentlich als Produkt machen. Also wenn man das Produkt kennt, dann weiß man, aha, dieser Purpose, der passt da irgendwie zu. Aber vom Purpose kann ich nicht unbedingt auf das Produkt schließen. Bedeutet das, dass das Produkt, also Heizung von Fissmann oder Autos von Tesla, am Ende eigentlich austauschbar sind, wenn das Unternehmen sich vor allem auf seinen Purpose konzentriert und vielleicht dann andere Produkte irgendwann in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, es gibt zumindest den Raum, wenn eine Zukunft sich verändert
2: und wenn das Bild, was man von der Zukunft hat als Institution, als Unternehmen sich verändert, dass man da auch sein Geschäftsmodell anpasst. Ja? Also in der Tat, wenn Ikea sagt, na, wir wollen... Das tägliche Leben von Menschen besser machen, dann könnten auch eine ganze Reihe von anderen Produkten dazukommen, da könnten Dienstleistungen stärker dazukommen. Also die ganze Frage, was besitzt man, was leiht man, das sind ja alles Dinge, mit denen sich äh, Unternehmen auch beschäftigen und ich glaube, da wird der Raum größer, der äh, Raum größer auch für Veränderungen, die man selber Machen kann als Unternehmenslenkerin, als Unternehmenslenker.
1: Kann man das irgendwie noch abgrenzen von so Begriffen wie Mission oder Vision oder auch Leitbild? Also Leitbild ist ja was, das es schon länger gibt. Ich weiß, das war glaube ich schon in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren so, dass Firmen, aber auch andere Organisationen sich Leitbilder gegeben haben. Ist der Purpose nochmal eine Eskalationsstufe mehr oder was anderes im Vergleich dazu? Es ist aus meiner Sicht eine Eskalationsstufe mehr, allerdings gibt es eine so
2: unfassbare Begriffsverwirrung, wenn man sich das anschaut. Ja, also bei manchen Unternehmen ist der Purpose unter dem Stichwort Mission beschrieben, weil die es nicht ganz klar und trennscharf abgrenzen. Ich fand am hilfreichsten immer die Dimension, sich folgende Frage zu stellen, bei der Mission, was machen wir eigentlich? Bei einer Vision, wo wollen wir hin? Die Frage des Warums und des Wofürs eben als Purpose zu betrachten, so dass man einmal schaut, also bei einer Zeitung beispielsweise, wir machen jeden Tag Qualitätsjournalismus, das wäre die Mission, die Vision könnte sein, wir wollen ein führendes Medienhaus im digitalen Wandel werden und eine der, der Purpose wäre, wir wollen gemeinschaftlich dazu beitragen, dass diese Gesellschaft eine bessere wird oder der Diskurs in unserer Gesellschaft eine bessere wird. Also ich glaube, man kann es schon unterscheiden. Es wird aber sehr oft vermengt und deswegen muss man sich, glaube ich, auch nicht grämen, wenn man was liest und denkt, Ach, naja, ist das jetzt Mission, Vision oder Purpose? Da ist relativ viel Begriffsverwirrung und auch Beschreibung von unterschiedlichen Begriffen manchmal zusammengefasst.
0: Und wie findet man jetzt einen Purpose, wenn man den als Unternehmen finden möchte?
2: Es gibt da verschiedene Methodiken und vielleicht kann Max Fissmann da auch gleich noch entsprechend was zu sagen. Es gibt ja... Dinge, die tief in der DNA vergraben sind von Unternehmen. Es gibt bei der Stiftung beispielsweise, ist es nicht vergraben, sondern recht offensichtlich, unser Gründer Gerd Bucerius und Ebelin Bucerius, die sich eben sehr dafür eingesetzt haben, dass diese Zivilgesellschaft liberal bleibt, dass sie offen bleibt, die als in der Politik und als Verleger dazu beigetragen haben, dass unser Gemeinwesen ein Gutes bleibt. Ich glaube, da ist es relativ offensichtlich zu sagen, woher kommt das her? Warum verschreiben wir uns diesem Auftrag? Warum haben wir diesen Daseinszweck? Und bei Unternehmen kann man, glaube ich, in der Tat fragen, was, was sind Dinge, die uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, vielleicht die ganz lange zurückliegen? Vielleicht sind es aber auch Dinge, die sich entwickelt haben in der letzten Zeit. Also tief nochmal zu fragen, warum bin ich eigentlich hier? Warum arbeite ich hier? Mir hat bei einem Interview, das ich geführt hat, du hattest darauf hingewiesen, Jens, ein Berater zum Thema Purpose gesagt, dass es etwas, von Aristoteles stammendes sei in der Methodik. Ja, man versucht sich zu fragen, wo kreuzen sich die Bedürfnisse der Welt und die eigenen Talente? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, zu fragen, wie finde ich meinen Purpose?
1: Ja, vielen Dank, lieber Manuel, für diese Basics zum Thema Purpose. Du hast es schon gesagt, wir haben es auch schon verraten, wir haben gleich einen Gast eingeladen, der uns sozusagen hands-on erklären wird, wie er diesen Purpose für sein Unternehmen gefunden hat und was er jetzt mit diesem Purpose macht. Also wie sich das dann wieder auswirkt auf das, was er mit seiner Firma Vorhat. Darüber reden wir gleich und sagen jetzt erstmal vielen Dank, Manuel. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, also für mich war das, was Manuel gesagt hat, nochmal total hilfreich, diese Abgrenzung zwischen Mission, Leitbild und Purpose, weil ich das tatsächlich in der Vorbereitung nicht so gut auseinandergedröselt bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jens.
1: Absolut. Purpose ist ja so ein, finde ich, sehr neuer Begriff noch. Als ganz wichtig gilt in dem Zusammenhang ja ein Brief, den Larry Fink, der BlackRock-Chef, 2018 geschrieben hat, wo er wirklich drin adressiert hat, dass man sich nicht nur, das Unternehmen sich nicht nur um die Belange ihrer Shareholder, also Aktionärinnen und Aktionäre, kümmern müssen, sondern eigentlich alle betrachten müssen. Also die Mitarbeiterinnen, die Kunden und die Gemeinschaften, in denen sie operieren Und er hat gesagt, without a sense of purpose, no company, either public or private, can achieve its full potential. Also daran sieht man, dass selbst so, sagen wir mal, geldgetriebene, investitionsgetriebene Menschen sagen, guck mal, wir brauchen einen Purpose in den Unternehmen, sonst funktioniert das nicht. Das hat viele überrascht und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass dieser Begriff dann so eine Karriere hingelegt hat.
0: Ja und jetzt werden bestimmt einige meckern, weil wir ausgerechnet BlackRock zitieren, die ja für manche als das ganz Böse und Dunkle gilt. Aber ich finde es interessant, dass auch diese Unternehmen, die wir jetzt vielleicht nicht tendenziell in dieser Welt sehen, also meinem Familienunternehmen würde man das wahrscheinlich eher vermuten, dass auch BlackRock sich eben damit auseinandersetzt, muss ich sagen. Wir haben heute einen Gast eingeladen, der mit dem Unternehmen seiner Familie auch einen Purpose gesucht und gefunden hat. Und der die 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Unternehmens weltweit heute Familienmitglieder nennt.
1: Genau, die Rede ist von Maximilian Fissmann. Wir haben ja eben schon mal kurz über ihn gesprochen, als Manuel hier zu Gast war. Maximilian Fissmann ist der Co-Chef des Heizungsbauers Fissmann. Max ist 32, hat angeblich schon als Jugendlicher ich glaube, an Verwaltungsratssitzungen von fissmann teilgenommen und wusste mit 18 oder sogar schon noch früher, dass er mal in der Firma Verantwortung übernehmen möchte. Er hat nach dem Abi Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war bei der Boston Consulting Group als Unternehmensberater und ist 2015 als Digitalisierer zu Fissmann gewechselt. Damals, so am Anfang, Wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben, aber äh, hat sich das dann anders überlegt, ich glaube auf einer Wanderung mit seinem Vater Martin Fissmann und er wurde dann 2017 Co-CEO und ist jetzt vom Jahreswechsel an der alleinige CEO des Unternehmens und er hat tatsächlich bei Fissmann einen fundamentalen, Kulturwandel eingeleitet. Er erklärt seiner Belegschaft einmal im Monat in einem sogenannten All-Hands-Meeting die Geschäftszahlen, hat Hierarchien abgebaut und hat eine Feedback-Kultur eingeführt. Und außerdem reden sich jetzt alle in der Firma mit Du an. Und weil ich ihn, Max Fissmann, mal einen Tag als Reporter begleiten durfte, sind wir seitdem auch per Du. Und jetzt erstmal Hallo und
3: guten Morgen nach Allendorf. Hallo Max. Ja, guten Morgen, lieber Jens, liebe Lisa. Die besten Grüße gen Norden, in den hohen Norden.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Und nur, um es einmal kurz zu erklären, wir haben uns der Einfachheit halber darauf geeinigt, dass wir uns jetzt auch in diesem Podcast duzen.
1: Das ist ja sowieso ein Phänomen, das man sehr aus der Start-up-Welt kennt. Und ich finde es eigentlich schön, dass das jetzt auch in den sozusagen bewährten und alten etablierten Mittelstand Einzug hält, Max, dein Vater Martin hat mir mal gesagt, du hättest das Unternehmen aus einem Dornröschenschlaf geholt. Was hält dich gerade wach und wie hältst du das Unternehmen wach?
3: Was mich im Moment wach hält, ist schnell beantwortet. ist acht Monate und zwei Jahre alt. Also von daher ist, glaube ich, auch da hört Familienunternehmen nicht auf. Ich glaube, was was bewegt uns momentan ist natürlich an vorderster Front die Pandemie und die die Sicherheit unserer Familienmitglieder, die wirklich sehr herausgefordert ist. Und dann im zweiten Schritt, wie schaffen wir es eigentlich bei den globalen Lieferketten weiterhin und unsere Kundenbedürfnisse zu zu adressieren. Das ist eine tagfüllende Tätigkeit, aber der stellen wir uns gerne. Und ich glaube, wenn man dann ein bisschen Luft zum Atmen hat, dann guckt man ein bisschen über den Tellerrand und sieht, dass es halt auch noch viele andere Dinge gibt, die man lösen und, und adressieren kann. Und da sind wir in der glücklichen Position, eine große Verantwortung zu haben für unser Klima.
0: Du hast gerade das Thema Verantwortung schon genannt. Der Purpose ist da ja auch ein Teil dessen. Wie heißt denn der Fissmann Purpose und was hat er eigentlich zu bedeuten?
3: Ich denke, dass wir noch ein bisschen darüber diskutieren werden inwieweit das ein Haken ist, den jedes Unternehmen setzen muss. Haben wir jetzt ein Purpose Statement, okay, ja, abgehakt und dann geht es weiter? <lacht> ähm, oder ist es für einen eher eine Frage des Selbstverständnisses? Ne? Also warum, in unserem Fall haben wir uns die Frage im 100-jährigen Firmenjubiläum gestellt, warum sollte es uns eigentlich noch weitere 100 Jahre geben? Also welchen Auftrag haben wir, welcher welche Verantwortung stellen wir uns? Und weniger, welcher sollten wir uns in der Zukunft stellen, sondern eher mal eine Artikulation dessen, was implizit damals alle ungefähr 11.000 Familienmitglieder so gedacht haben, ja, was uns antreibt, dass das mal zu verbalisieren und für alle anfassbar zu machen. Und deswegen haben wir uns nicht in einer kleinen Runde eingeschlossen und uns überlegt, was klingt denn ganz nett und noch zwei Agenturen hinzugezogen, sondern einfach die Familienmitglieder gefragt und aus den Wortbausteinen am Ende creating living spaces for generations to come. Also wir gestalten Lebensräume für nachkommende Generationen abgeleitet.
0: Und was hat das mit Heizungen zu tun?
3: Also eine Menge. Ich glaube, das überraschenderweise realisiert äh, nicht nur die Politik, sondern auch die breite Öffentlichkeit, dass es nun mal für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir einen Großteil unserer Zeit in Räumen und in äh, Gebäuden verbringen. Und die Gebäude in der Regel äh, emittieren eine Menge CO2 und haben damit eine sehr negative Auswirkung auf das Klima. Andersrum formuliert, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit merken wir, dass dass das ein Grundbedürfnis ist, was adressiert werden muss. Das ist Mobilität ein bisschen optionaler, um das mal beim Namen zu nennen. Und deswegen haben wir einen riesen Einfluss darauf einmal, wie wie die Lebensräume kreiert werden in den Gebäuden, wie die Lebensräume in den Städten sich entwickeln werden, aber auch wie lebenswert eigentlich unser globaler Lebensraum bleibt, weil ich bin nicht der Meinung, dass die Lösung heißt, dass wir jetzt in in neue Sphären und neue Planeten aufbrechen müssen, um eine Lösung für unser aktuelles Problem zu finden.
1: Bevor wir darüber reden, was dieser Purpose jetzt konkret dafür bedeutet, wie ihr handelt, was ihr tut als Unternehmen, was ihr vielleicht auch lasst, würde ich gerne mal wissen, wie seid ihr zu diesem Purpose gekommen? Du hast eben gesagt, ihr habt die damals 11.000 Familienmitglieder also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FISMAN befragt oder habt euch da umgehört? Wie habt ihr das konkret gemacht? Welche Fragen habt ihr denen gestellt? Was stand am Anfang dieses Purpose-Prozesses?
3: Ich persönlich muss, muss zugeben, dass ich sehr intensiv mich immer mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen ausgetauscht habe, wie sie ihre Dinge machen. Und ich hatte, ich hatte eine ganz intensive Reise, wo ich einmal quer durch die USA und auch quer durch Asien, mich mit vielen unserer Partner getroffen habe, aber immer zwischendurch auch mit Gründern und anderen Familienunternehmern mich zusammengesetzt habe. Und da hatte ich ein Gespräch mit einer Firma, deren Software auch wir sehr intensiv nutzen, die damals, ich glaube, 50 Mitarbeiter hatte oder so und heute mit 10 Milliarden an der Börse notiert ist oder wahrscheinlich das Doppelte davon und die beiden Gründer haben sowohl Google lange Zeit von innen gesehen, als auch Facebook lange Zeit von innen gesehen. Und als sie ihr Unternehmen gegründet haben, haben sie einfach alle Lerneffekte aus dieser Zeit zusammengetragen und für sich ein Gerüst entwickelt, wie sie eigentlich diese Company bauen wollen. Also sich sehr bewusst damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich die Werte? Also sprich, wie arbeiten eigentlich die Mitarbeiter zusammen und nach welchen Mitarbeitern sucht man eigentlich, damit man nicht versucht, alle Leute umzuprogrammieren, ja, sondern versucht, auf einem, mit einem gemeinsamen Tenor in eine Richtung zu gehen. Aber vor allem auch die Frage geklärt, warum es diese Organisation jetzt geben soll und warum es nicht nur wert ist, dort Geld zu investieren, sondern vor allem viel Leidenschaft äh, reinzustecken und damit allen immer eine, eine fixe Orientierung zu geben. Und die, die Diskussion, gepaart mit den ganzen Eindrücken und unserem 100 Firmenjubiläum, hat dann dazu geführt, dass ich mit einem sehr starken, cross Team angefangen habe, unsere, unsere Mitarbeiter morgens am Werkstor abzufangen, ähm, um halb sechs, mit Kamera und Licht und zum anderen wir auch einfach mit, eben, ja, mit den Führungskräften, auch mit Partnern darüber diskutiert haben, warum Ja, Warum soll es denn Fisman eigentlich noch geben, 100 Jahre? Und diese Verantwortung für die Lebensräume ist natürlich sehr eng mit unseren Produkten verbunden, ist aber am Ende des Tages auch sehr eng mit unseren Stiftungsaktivitäten und anderen M&A Venture Investments verbunden. Und auf der anderen Seite für die nachkommenden Generationen, für ein Familienunternehmen ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir darüber nachdenken, wie eigentlich die eigene nachkommende Generation hier wirken kann, aber wie halt auch gen- über Generationen hinweg die Mitarbeiter hier im Unternehmen wirken können. Also von daher war das am Ende total klar. Ja. Es hat niemanden überrascht, als das auf einmal auf allen T-Shirts und in allen Farben ja, im Unternehmen aufgetaucht ist.
1: Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, du standest am Werkstor mit Kamera und hast sozusagen Menschen abgefangen, die gerade auf dem Weg in die Produktion waren, um das zu machen, was sie schon seit Jahren machen und plötzlich werden sie gefragt, warum machst du das eigentlich? Was passiert da? Also Was antworten
3: die dann morgens, wenn sie eigentlich gerade schnell zu ihrem Arbeitsplatz wollen? Das Interessante für uns, wenn man sich anschaut, wie hat eigentlich die Weiterentwicklung des Unternehmens funktioniert, dann sehr viel über Bewegtbild, sehr viel über Kreation und sehr viel über Zuhören. Und am besten ist es, wenn man das Ganze kombiniert. Also sprich, man nutzt ein Mikrofon, eine Kamera, stellt drei Fragen und hört zu. Und dann ergibt sich relativ schnell ein Bild daraus. Und so war das damals auch, dass wir unterschiedliche Formate gewählt haben. Immer so ein bisschen ein Endprodukt im Hinterkopf gehabt. Also sprich ein Leadership Summit oder eine große Jubiläumsfeier mit 20.000 Leuten. Also Da war immer, wenn wir was machen, dann haben wir immer immer ein Produkt vor Augen und so war das da auch. Also wir sind nicht einfach nur stumpf dahingegangen und haben gesagt, jetzt sprech mal irgendwas in die Kamera, sondern sag uns was, was dich bewegt. Und natürlich bewegt die Menschen in erster Linie, dass sie ihren Lebensunterhalt beschreiten können, dass der auch auf lange Sicht gesichert ist. Aber um genau das gewährleisten zu können, muss einem ja klar sein, dass es nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass es auch darum geht, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein und welche Wirkung eigentlich das hat, was man als Unternehmen haben. Und dann kamen die Bausteine, wir wollen, dass unsere Kinder und deren Kinder hier im Unternehmen wirken können. Wir wissen, dass unsere Produkte einen Einfluss darauf haben werden, wie unsere Kinder leben werden. Wir wissen, dass wir verändern können, wie der Lebensraum sich entwickeln wird und wir haben es in der Hand, ja wir können das beeinflussen und das, das ist für viele einfach, kriege ich selber Gänsehaut, weil für viele einfach nochmal viel transparenter geworden ist, dass es halt nicht nur darum geht, irgendwie warm und kalt und die richtige Luftqualität zu machen und dann noch ein paar digitale Dienste dazu zu entwickeln, sondern dass wir ein bisschen mehr machen können als das und das eigentlich auch schon immer täglich getan haben.
0: Und das sagen Ihnen Leute ganz spontan am Werkstor morgens, wenn sie eigentlich zur Arbeit wollen?
3: Ja, wie gesagt, das sind Bausteine. Also der eine fokussiert sich mehr darauf, was tut unser Produkt? Der andere fokussiert sich mehr darauf, wie wie läuft eigentlich unsere Fertigung? Die andere fokussiert sich mehr darauf, was heißt das eigentlich für nachkommende Generationen? Und und daraus setzt sich dann ein Bild zusammen. Und so haben wir zum Beispiel auch unsere Vision äh, vor, vor kurzer Zeit entwickelt, dass wir die Familienmitglieder dazu aufgerufen haben, ihren Traum für fissmann zu benennen ja, und das dann auch nicht nur zu verbalisieren, sondern mit einem Foto zu versehen. Und dann haben wir tausende Statements zurückbekommen und am Ende über eine, eine Keyword-Analyse rausgefiltert, welche, welche Ähnlichkeiten gibt es eigentlich und dann daraus ein Statement geformt und das war super konsistent und witzigerweise haben wir uns natürlich auch vorher Gedanken gemacht, wo könnte das denn hinlaufen und hat eigentlich zu 100 Prozent übereingestimmt.
1: Und was hat dein Vater zum Beispiel dazu gesagt, dass du da gerade kamst und gesagt hast, wir wollen jetzt mal wissen, warum machen wir das eigentlich? Ich meine, das Unternehmen war ja schon 100 Jahre alt, es hat 100 Jahre gut funktioniert, dein Vater hat das lange geleitet. Wie wie kommt man darauf, sozusagen in so einer Situation nochmal ganz am Anfang anzufangen und zu fragen, warum machen wir das? Und wie sieht man das dann vielleicht auch als ältere Generation?
3: Also ich glaube, wenn man das Warum neu beantworten muss, dann ist es schwierig. Aber wenn man etwas verbalisiert und artikuliert, was vorher eigentlich schon bestanden hat, dann ist es eigentlich gar keine große Veränderung, sondern einfach fast eine Erleichterung. Ah ja, klar. Genau dafür stehen wir und das, das schon über Generationen hinweg und in dem Fall über 100 Jahre. Das war total klar. Also für meinen Vater, als wir es erstmal über das Statement gesprochen haben, so ja, logisch, ja, das ist, geht genau in die richtige Richtung. Und ehrlicherweise hatten wir da auch schon eine gewisse Historie in der breiten Co-Kreation, weil wir im Jahr vorher unsere Unternehmenswerte neu entwickelt haben. Und halt immer, wir tun alles und das macht uns nicht nur stark als Angebotsmarke, sondern auch in der Art und Weise, wie wir die Organisation entwickeln, indem wir Herkunft und Zukunft immer verbinden. Also wir stellen nicht automatisch alles in Frage und sagen, das muss alles neu gemacht werden, sondern wir gucken uns halt genau an, was sind die Dinge, die wir stärken wollen, was sind die Sachen, die wir vielleicht in der Zukunft ein bisschen mehr betonen wollen. Und von daher war der Ansatz, die breite Mitarbeiterschaft zu befragen und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, der war jetzt schon ganz gut trainiert, also der Muskel hat schon funktioniert.
0: Was mich ja beschäftigt, das ist eine fast eher philosophische Frage, kann man eigentlich einen Purpose je erfüllen? Ist eigentlich das Ziel von Fisman jemals irgendwann erreicht? Also sie sagt, kann man einen Purpose erfüllen?
3: Also ich glaube, wenn man ganz akademisch da drauf guckt, ja, dann ist für uns in der, in der Hierarchie, wenn man das so formulieren will, dann gibt es den Purpose, die Vision. Das strategische Zielbild, die strategischen Initiativen und unten drunter ist die Unternehmenskultur und die Unternehmenskultur wie auch der Purpose, die sind eigentlich beide zeitlos. Also sie gelten immer, was nicht heißt, dass es keine Destination ist, aber es bedeutet einfach, es ist eine dauerhafte Orientierung. Also wenn wir in unserem Stiftungsausschuss zum Beispiel zusammensitzen und mit tausenden von Anträgen konfrontiert sind, dann hat das unsere Arbeit einfach wahnsinnig erleichtert, weil wir gucken uns halt an, zahlt es auf die Lebensräume ein, zahlt es auf die nachkommenden Generationen ein und wenn die die Antwort nein ist, dann gibt es ein entsprechendes Feedback und es sorgt für Klarheit und von daher ist das jemals erreicht, dass ich hoffe jeden Tag, also wir tun eigentlich alles dafür, jeden Tag darauf einzuzahlen, dass wir die Lebensräume für nachkommende Generationen entsprechend positiv gestalten. Von daher ist, glaube ich, der der Unterschied zur Vision, wo wir sagen, das ist ein Zielzustand, den kann man eigentlich nicht erreichen. Nur dann ist er richtig vom vom Ambitionsniveau. Das ist tatsächlich mehr Destination als als Reason why.
0: Gleichzeitig sind Purpose ja oft so generisch formuliert, Mhm. dass man sich so ein bisschen fragt, naja, kann man das nicht über fast alles sagen, nicht nur über Heizungsverkäufe?
3: Wie gesagt, wir haben uns damals nicht hingesetzt und haben gesagt, lass uns mal ein Purpose-Statement formulieren. Das war eben genau nicht die Übung, sondern wir haben uns einfach hingesetzt und haben gesagt, warum gibt es uns weitere 100 Jahre? Und also wir sprechen auch intern nicht von, von dem Unternehmenszweck, ja, sondern sagen, das ist ein Leitbild. Und daran orientieren wir uns, ja, so also ein Selbstverständnis. Und deswegen kam eigentlich der Begriff erst nach der Übung und nicht vorher. Und bei vielen Unternehmen merkt man halt, dass es genau andersrum ist. Ja. Da ist das Gefühl, wir, wir müssen jetzt endlich ein Purpose-Statement haben, weil alle haben das und es ist totaler Peer-Pressure und das ist meistens ein guter Startpunkt, um etwas sehr Unauthentisches zu tun. Und das sind wir halt ein bisschen anders gestrickt, ehrlicherweise. Also für, für mich war der Startpunkt, das Warum stärker zu diskutieren, auch gerade in der Kommunikation, im Marketing, eher Simon Sinek, den Golden Circles, weil er, aus meiner Sicht, die Reihenfolge nicht richtig, weil man eher why, what und how sagen sollte, als why, how und what, aber das äh, geht dann sehr ins Detail. Nur nur das das hat mich sehr bewegt, weil ich halt eher auf einer Angebotsseite drüber nachgedacht habe, wie beschreibt man eigentlich, warum das relevant ist und welchen, welchen Mehrwert das hat. Und wenn man mal drüber nachdenkt über FISMAN, wir befähigen Menschen dazu, gemeinsam einen positiven Beitrag fürs Klima zu leisten, und deswegen sprechen wir auch ganz bewusst eher von co creatern als von Kunden und Partnern, weil wir halt wissen, dass dadurch, dass wir Energie übergeordnet äh, managen können, da, dadurch, dass wir Haushalte zusammenbringen können und gemeinsam einen größeren Mehrwert generieren können, dadurch haben wir den höchstmöglichen positiven Einfluss auf unsere Lebensräume und das äh, ist ja. eine gute Orientierung.
1: Du hast es eben schon einmal gesagt, dass ihr anguckt, wie zahlen eure Aktivitäten auf bestimmte Ziele ein, die sich aus diesem Purpose ableiten lassen. Und spannend wird es ja dann bei der Frage, wenn man Aktivitäten in den Blick nimmt, die vielleicht profitabel sind oder sich lohnen könnten, aber mit diesen Zielen nicht so richtig zusammenpassen. Also wo gab es schon mal Aktivitäten, wo ihr gesagt habt, ja, das könnte, könnte sich lohnen für uns, machen wir aber nicht. Das zahlt nicht auf unsere Ziele ein. Also wo habt ihr euch da schon mal von was verabschiedet? Obwohl es aus einem alten, sagen wir mal rein, geschäftsmäßig orientierten Interesse eigentlich lohnend gewesen wäre.
3: Ja, da gibt es leider keine Klischee-Antwort drauf, weil ich bin halt Familienunternehmer und nicht Vorstand eines börsennotierten Unternehmens, der sich an den Meinungen der Analysten orientieren muss. Also um um sehr offen zu sagen, ich glaube, viele Unternehmen missbrauchen das Purpose-Statement auch dafür, um Divestments zu rechtfertigen, um den Verkauf von Unternehmensteilen zu rechtfertigen. Und Warum erwähne ich das? Weil der Dogmatismus mit dem und die Ideologie, mit der heute die Klimaschutzdiskussion geführt wird, die führt zu sehr absurden Entwicklungen. Ja? Ich verkaufe einen Geschäftsbereich, der heute keinen 100% positiven Einfluss auf das Klima hat und damit löse ich in Anführungsstrichen das Problem, damit löse ich aber das Problem nicht, sondern ich habe das nur einfach nicht mehr als Teil meiner eigenen Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz. Und da ist zum Beispiel unser Ansatz, dass wir sagen, wir treiben diese Transformation aktiv mit unseren Partnern voran. Wir lassen die ja nicht alleine, sondern wir helfen denen dabei, auf den Pfad zu kommen, einen positiven Beitrag fürs Klima leisten zu können. Und das heißt halt auch, auch wenn das in der Politik vielleicht nicht gerne gehört und verstanden wird, dass man nicht von jetzt auf null Emissionen runterkommen kann, sondern dass man einen Pfad gestalten muss, eine Transition gestalten muss, die in Summe einen noch positiveren Beitrag fürs Klima hat. Und deswegen für uns ist die Diskussion, wie investieren wir wir in Innovation, wie investieren wir in Forschung und Entwicklung, welche Firmen, an welchen Firmen beteiligen wir uns, welche Firmen übernehmen wir. Wir stellen immer die Frage, wie zahlt das auf unseren Purpose ein und wir würden würden keine neue Investition tätigen in Bereiche, wo, wo wir denken, das schadet dem. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal nach Osteuropa guckt, dort wechseln viele Haushalte von Kohle auf Erdgas ja, in der ideologisch geführten Diskussion ist das nicht der richtige Weg, weil ja Erdgas nach wie vor dafür sorgt, dass CO2 emittiert wird. Aber der, der Carbon Footprint, also der, der Einfluss auf die, Umge- auf die Umwelt, reduziert sich teilweise um, um das Zehnfache und ist, ist, ein, ist ein Minimum. Ja, und es, das heißt für uns, ist das die präferierte Lösung? Nein, wir würden gerne allen dabei unterstützen, null CO2 zu emittieren, aber da, wo es volkswirtschaftlich nicht möglich ist, beziehungsweise es einen Zwischenschritt braucht, da glauben wir, dass es trotzdem auf unseren Purpose entsprechend einzahlt.
1: Also habe ich richtig verstanden, du sagst, es gibt Unternehmen, die suchen sich den, die geben sich den Purpose und nutzen quasi dieses Purpose-Statement, um sich dann von Aktivitäten zu trennen, die sie aber eigentlich aus geschäftlichen Gründen verkaufen und sagen, ja, wir wir deinvestieren da, also wir verkaufen Unternehmensanteile, weil wir finden, es passt nicht mehr zu unserem Purpose, insgeheim optimieren sie aber eigentlich ihr
3: Geschäftsmodell dadurch oder ihren Business Case. Beziehungsweise, wenn sie wirklich ihrem Purpose verpflichtet wären, dann wüssten sie, dass sie das Geschäft selber transformieren müssen. Weil sie in Anführungsstrichen das nur weiterreichen, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Und das, das ist etwas, wo ich als Familienunternehmer mir viel leichter tue, mich hinzustellen und zu sagen, wir investieren in alle zukunftsorientierten Technologien, wir sorgen dafür, dass man beispielsweise von fossilen Energieträgern auf grüne Energie umschwenkt. Und wir treiben diese Transformation äh, voran, aber ich löse das Problem nicht, indem ich es einfach verkaufe und äh, damit so tue, dass es es nicht mehr existiert.
0: Aber das Beispiel von den Erdgasheizungen zeigt ja auch, dass ihr am Ende immer noch ein Geschäft habt. Also ihr müsst immer noch Geld verdienen und am Ende eben auch im Zweifel mit einer Lösung, die vielleicht nicht optimal ist.
3: Ja, die ist optimal, weil wenn man sich anschaut, was ist das verfügbare Einkommen in äh, Osteuropa oder in, in, in China, und wie sorge ich dafür, dass ich den CO2-Ausstoß runterbekomme? Dann kann ich nicht idealistisch daran gehen und sagen, der wird morgen Null sein, wenn eine Lösung das Zehnfache kostet und es einfach nicht mehr bezahlbar ist. Also ich muss mich immer an den Gegebenheiten orientieren und genau für diese Gegebenheiten stricken wir entsprechende Lösungen. Und um das jetzt vielleicht konkret aufzugreifen, Alle unsere Produkte, die beispielsweise in Osteuropa mit Erdgas betrieben werden, die sind wasserstofffähig. Das heißt, in dem Moment, wo grüne Gase und Wasserstoff zur Verfügung stehen, können diese Produkte dann auch CO2-neutral betrieben werden. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, inwieweit ist das dann eine Verpflichtung gegenüber unseres Leitbilds, ja genau das, weil, äh, weil wir halt nicht einfach nur auf den heutigen Moment optimieren, sondern quasi für null Mehrkosten ein zukunftsfähiges Produkt anbieten.
1: Ich fand interessant, dass ihr in der Pandemie ja jetzt Sachen gemacht habt, die man vielleicht nicht von euch erwartet hätte. Also ihr habt zum Beispiel ein Beatmungsgerät entworfen. Ihr habt auch so Lufttauscher für Schulen gebaut. Und ihr habt, das hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, aber fand ich auch interessant, habt einen Anbieter von Vertical Farming-Expertise in den Niederlanden gekauft, wenn ich das richtig, oder sich daran beteiligt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sind ja alles Dinge, wo man so denkt, ja, das hat doch mit. Mit dem alten Thema Heizung und Kühllösung gar nicht so viel zu tun. Also bedeutet der Purpose auch, dass man sich, dass ihr euch in neue Gebiete reinwagt und kann das am Ende heißen, dass in 10, 20, 50 Jahren FIS man vielleicht gar keine Heizung mehr baut, sondern ganz andere Sachen macht. Aber
3: eben, weil sie dem Purpose dienen. Am Ende ist das natürlich so. Also, wenn wir uns überlegen, wie können wir die Lebensräume lebenswert erhalten? Dann gibt es natürlich sehr viele Dimensionen, wie man sich dem widmen kann. Das, das Gute ist, dass das Raumklima erstmal einen sehr großen Hebel darstellt auf, äh, auf die CO2-Emissionen. Äh, also 40 Prozent aller Gebäude weltweit stehen für den äh, globalen CO2-Ausstoß. Also das heißt, wenn wir wissen, da ist der größte Hebel, dann gucken wir natürlich, dass wir das Problem gelöst bekommen. Aber gleichzeitig haben wir uns mit dem Thema Luftqualität schon länger auseinandergesetzt, aus der Überzeugung heraus. Ich habe lange in Asien gelebt und da live erlebt, wie dass es keine Selbstverständlichkeit ist, die Luftqualität zu haben, die man jetzt beispielsweise bei uns hier in Nordhessen hat. Und genauso erweitern wir das Portfolio. Am Ende geht es aber immer wieder auf auf dem Purpose als, als Kern zurück und wenn man sich beispielsweise die Beteiligung an Priva anschaut, da kommen drei Sachen zusammen. Das eine ist, man braucht für die Essensgewinnung in der Zukunft, die ja sehr viel dezentraler stattfinden wird in den, in den urbanen Zentren, brauche ich natürlich auch das richtige Klima, dass in den Vertical Farmen ja, entsprechend Nahrung entstehen kann. Und was zum Beispiel auch viele Leute vergessen ist, dass damit Pflanzen wachsen können, brauchen sie CO2. Also Vertical Farms sind eine tolle CO2-Senke, um um CO2 zu absorbieren. Und das heißt, da kommt wieder sehr viel zusammen, also unsere Kerntechnologie. Und dann zum anderen ist es so, dass deren Produkt auch sehr gut in Gebäuden einsetzbar ist. Und damit haben wir eine sehr, sehr große Schnittmenge, was die Lebensräume für nachkommende Generationen betrifft.
1: Und vielleicht noch eine Frage, jetzt abseits von den Geschäftsbereichen, in denen ihr unterwegs seid und die zum Purpose passen oder die in Richtung Purpose transformiert werden. Was bedeutet denn so ein Purpose dann für die Kultur in einem Unternehmen? Also man, ihr habt den Purpose gefunden, wie verändert sich dann das Unternehmen innen drin durch diesen Purpose?
3: Was habt ihr da angestoßen? Also ich fange vielleicht mal bei dem anderen zeitlosen Element der Unternehmenskultur an. Wir haben in 2016 drei übergreifende Werte für uns definiert. Und die klingen, wie das immer so ist, erstmal generisch und sind nicht sonderlich spezifisch. Das ist verantwortlich, teamorientiert und unternehmerisch. Und die drei Werte sind dann unterteilt in drei erklärende Kriterien, die es dann ein bisschen konkreter machen. Und alleine dieses Selbstverständnis, dass wir Verantwortung als einen Wert wertschätzen, der an vorderster Front steht. Also in jedem Recruiting-Interview, wenn wir die Bewertungskriterien danach ausfüllen, gehen wir immer alle drei Werte durch und ranken die Kandidaten. Und das heißt, wir achten sehr stark darauf, dass wir Menschen für uns gewinnen, die Verantwortung übernehmen wollen und haben natürlich auch schon viele Mitarbeiter vorher gehabt, die genau für diesen Wert gestanden haben. Und deswegen ist diese Überleitung aus dem purpose in die Organisation eigentlich sehr leicht, weil wir müssen niemanden dafür gewinnen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Selbstverständnis der der großen Fissmann-Familie. Wie hat sich die Kultur dadurch verändert? Ich glaube, einmal im Sinne von, wer setzt sich mit uns auseinander als zukünftiges Familienmitglied? Da schaut man einfach viel konkreter darauf, was wir eigentlich tun und welchen Unterschied man als Mitglied der großen Fissmann-Familie machen kann. Auf der anderen Seite gilt es auch für für M&A, wir haben sehr viele Unternehmer, die uns ansprechen oder Unternehmerinnen, die, die sagen, hey, gibt es nicht eine Möglichkeit, mit euch zusammenzuarbeiten, dass ihr Minderheitsgesellschafter werdet, weil wir sind begeistert von eurem Leitbild. Aber wir sehen halt auch, dass ihr eine ganz andere Art und Weise habt, ein Unternehmen zu führen und mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass diese Klarheit, für was man eigentlich steht, sowohl im Unternehmen die Menschen bewegt, als auch
0: außerhalb des Unternehmens. Eine beliebte Kritik, Daran einen Purpose zu formulieren ist ja, dass es im Prinzip reiner Kapitalismus ist. Man erzählt den Leuten, dass sie einen Sinn in der Arbeit haben, dass die Arbeit einen Sinn macht und will sie am Ende ja dazu bringen, sich stärker mit dem Unternehmen zu identifizieren, vielleicht Überstunden zu machen, vielleicht sich noch mehr zu integrieren, mehr Verantwortung zu übernehmen, das hast du jetzt auch schon gesagt. Wie stehst du zu dieser Kritik? Ist das berechtigt?
3: Das finde ich einfach nur weltfremd. Ehrlicherweise, also ich glaube, so eine Diskussion würde man in Asien zum Beispiel nicht führen, weil dass ich was tue, was sinnhaft ist, das ist ja ein Privileg, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Überstundendimension damit reinbringe, also wenn ich dann stattdessen zu Hause auf der Couch liege und Fernsehen gucke, (lacht) ist das dann nur, weil es nicht kapitalistisch ist, ist das dann besser, also das weiß ich nicht und deswegen, also da tue ich mir sehr schwer, Wenn wenn ich das beurteilen würde, ich ich glaube, für ein Unternehmen sich die Frage nicht zu stellen, ist schwierig, weil am Ende des Tages, wir wir verstehen uns so, dass dass wir Ressourcen nutzen, für die wir eine Verantwortung haben. Also ob das jetzt Umweltressourcen sind, ob das die Leistungsbereitschaft unserer Familienmitglieder ist und, und das tun wir, um auf etwas Positives einzuzahlen und ich glaube, das ist das, was wichtig ist für, für einen selbst, ja, wie auch für andere. Und wenn ich überlege, was es für mich nochmal für einen Unterschied gemacht hat, selber Kinder zu haben, also damit zu wissen, dass ich jeden Morgen aufstehe und dazu beitragen kann, dass meine Kinder in einer lebenswerteren Welt leben können, das motiviert mich. Und das ist also da jetzt eine Arbeitszeitenkontendiskussion oder sowas aufzumachen, das ist einfach so. So werden wir die Probleme nicht lösen können, sondern das kriegen wir nur hin wenn wir mit viel Leidenschaft daran treten und uns halt auch bewusst machen, dass es Gründe gibt, warum wir da sind, wo wir heute stehen.
0: Genau, aber ich meine, genauso gut könnte man ja die Zeit, die man vielleicht jetzt bei Fisman länger arbeitet, auch mit seinen Kindern verbringen, was ja auch einen Effekt auf deren Zukunft haben kann. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sich vor den Fernseher setzt und nichts tut. Und das finde ich schon eine interessante Diskussion, die man, glaube ich, führen sollte. Da geht es ja nicht nur um Purpose, aber eben auch. Wenn man sich als Unternehmen hinstellt und sagt, wir haben einen Purpose, wir haben einen Sinn, Dann gebe ich dem am Ende auch meinen Mitarbeitern und sage, ihr müsst euch ein Stück weit auch damit identifizieren, was wir hier machen. Und die Frage ist ja, ob das jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin möchte. Manche möchten ja vielleicht auch gar nicht so involviert sein. Und ob es denn damit nicht am Ende auch ein Stück weit dazu führt, dass die Leute andere Prioritäten setzen. Das finde ich schon eine Diskussion, die man führen kann.
3: Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, also erstmal, was die Arbeitszeit betrifft, Bei uns im Unternehmen kann sich jeder die Zeit frei einteilen, wie wie er es für richtig hält. Am Ende des Tages haben wir klare Ziele, die wir erreichen wollen und das tun wir gemeinsam und nicht jeder für sich. Deswegen stehen wir eng zusammen, deswegen sind wir so durch die Pandemie gekommen, deswegen gehen wir die extra Meile, übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, entwickeln Beatmungsgeräte, obwohl das für uns keinerlei kommerzielles Interesse dahinter gibt. Ich glaube, wenn es diese Unternehmen nicht gibt, dann haben wir ein Riesenproblem in der Gesellschaft, vor allem, wenn die durch solche kapitalistisch anmutenden Diskussionen zerredet werden, um ganz offen zu sein. Ich glaube, was die Zeit mit der Familie oder im Unternehmen betrifft, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das tut. Und das kann er auch bei uns. Also das ist, glaube ich, nicht die Diskussion. Wenn man sich anschaut, wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen eine, ein Movement gestartet, wo wir Familienmitgliedern die Möglichkeit gegeben haben, dass für jeden gelaufenen Kilometer oder mit dem jeder dritten mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer wir einen Baum pflanzen in der Freizeit. Also Jetzt kann man sagen, das ist übergriffig, weil wir bieten da eine Plattform an aus dem Unternehmensinteresse, die die in in die private Sphäre reinläuft. Was ist das Feedback? Wir haben tausende von Leuten, die auch nicht mit uns im Unternehmen irgendwie zusammen sind, die sagen, das ist eine coole Initiative, das motiviert mich, mich mehr zu bewegen. Das haben wir natürlich gemacht, weil in Corona-Zeiten die Bewegung etwas nachgelassen hat und wir halt daran interessiert sind, dass es unseren Familienmitgliedern gut geht. Und gleichzeitig kann ich noch einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten, weil die FISMAN Stiftung entsprechende Gelder in die Hand nehmen wird und und, und Bäume pflanzt. Und ich glaube, wenn das nicht lösungsorientiert diskutiert wird, sondern ideologisch, dann wird es echt schwer, weil da, da kommen wir dann nicht nach vorne.
0: Ja, wobei man ja dann immer diskutieren kann, was ideologisch ist und was lösungsorientiert. Genauso gut könnte man ja sagen, dass es nicht lösungsorientiert ist, sondern auch, dass das wieder dazu da ist, damit sich die Leute eben bewegen und nicht krank werden. Auch das wäre dann wieder eher aus der unternehmerischen Perspektive als wirklich auf die Mitarbeiter. Ich möchte dir das gar nicht hinterstellen. Ich ist will das
3: verwerflich, wenn ich mich dafür interessiere, dass es unseren Mitarbeitern gut geht? Also jetzt wird es interessant.
0: Genau, natürlich nicht per se. Ich glaube nur, dass man diese Diskussionen sind ja spannend und deswegen führen wir ja auch, deswegen setzen wir ja auch dieses Thema, weil es eben am Ende auch immer was macht mit den Leuten und ähm, man kann das ja genauso gut in Frage stellen wie alles andere auch.
3: Ja klar, nur wenn ich mit einem Verdachtsmoment in so eine Diskussion, mit einem negativen Verdachtsmoment in so eine Diskussion reingehe, ich glaube, das ist halt genau das. Also wenn ich mir angucke, wie werden Familienunternehmer in Deutschland heute gesehen dann in einer Art und Weise, die ist irgendwo entrückt. Weil ich meine, was tue ich? Ich ich stehe jeden Morgen auf und tue etwas, um auf unseren Purpose einzuzahlen. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich für 13.000 Familienmitglieder dafür sorgen muss, dass die in Lohn und Brot sind. Und das ist, kann ich dir sagen, ist nicht immer einfach. Vor allem nicht, wenn man in eine Corona-Zeit reinläuft, wo man dann mal 40 Prozent des Umsatzes verliert und die Sorge haben muss, tausende von Leuten zu entlassen. Also wenn ich mir jetzt Gedanken darüber machen muss, dass ich mich dafür rechtfertige, dass ich mich für das Wohl meiner Mitarbeiter interessiere, dann weiß ich nicht, ob ob die gesellschaftliche Diskussion in die richtige Richtung läuft.
1: Ich finde es einen interessanten Punkt, dass du dieses Bild von Familienunternehmern angesprochen hast. Ich habe in in den vergangenen Jahren relativ viele Familienunternehmen besucht und bin tatsächlich noch bei so ein paar ganz klassischen gelandet, also wo man mit dem wo der Chef noch mit einem eigenen Fahrstuhl, also fährt das Auto unten in die Tiefgarage, fährt mit einem eigenen Fahrstuhl auf seine Ebene und kriegt eigentlich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nie nie wirklich zu Gesicht und stellt, glaube ich, auch nicht die Frage, warum machen wir das hier eigentlich alles. Das ist, glaube ich, so diese alte Welt, woher vielleicht auch das Bild ein bisschen kommt. Und ich fand sehr erfrischend, als ich damals in Allendorf war, dass ihr das eigentlich gar nicht mehr so lebt, sondern versucht auch anders miteinander umzugehen und dieses Feedback einzusammeln. Das finde ich faszinierend. Du hast ja auch heute erklärt, wie ihr das mit dem Purpose, diesen Purpose entwickelt habt, wie ihr ihn mit Leben erfüllen wollt. Trotzdem gibt es ein paar Leute, die sagen, eigentlich kannst du nur den Purpose glaubwürdig vertreten, wenn du dich von deinem Eigentum verabschiedest. Also wenn du sagst, das Unternehmen kann nur dann einem anderen Ziel als der, sagen wir mal, Gewinnmaximierung oder Einkommensgenerierung für die Eigentümer dienen, wenn es eben niemandem mehr gehört oder nur noch sich selbst gehört. Also dieses Stichwort heißt Verantwortungseigentum. Und jetzt gibt es tatsächlich im Koalitionsvertrag die Idee, eine Rechtsform zu schaffen, in der das Vermögen gebunden ist, also nicht mehr Eigentümer gehört. Wie siehst du diese Diskussion, die ja auch unter dem Begriff Purpose stattfindet?
3: Ich glaube, da muss man ein paar grundsätzliche Aussagen machen zu Unternehmertum. Weil das hat mit der Diskussion gar nichts zu tun. Also ich glaube, Wenn man sich einfach mal vor Augen führt, was ist das eigentlich, was da als beispielsweise Betriebsvermögen bezeichnet wird, was in irgendwelchen Rankings als Vermögenswert hinzugezogen wird. Das ist Kapital, Immaterielles, Materielles, was jeden Tag dafür arbeitet, dass Menschen eine Perspektive haben, dass Bedürfnisse befriedigt werden, dass Verantwortung übernommen werden kann. Und die öffentlichen Diskussionen, dass es verwerflich ist, dass Unternehmen nach mehr Profitabilität streben. Also, ich weiß nicht, da ist dann viel nicht verstanden, weil, wenn ich nicht die Profitabilität erwirtschafte, dann kann ich nicht reinvestieren. Wenn ich die Profitabilität nicht erwirtschafte, kann ich beispielsweise auch keine soziale Verantwortung übernehmen. Und das ist ja der Spielraum, den ich schaffe. Und warum? ist man vielleicht profitabler als jemand anders, weil man seine Hausaufgaben besser macht. Und wenn das nicht mehr belohnt wird, dann wird es schwierig. Jetzt komme ich auf die Gesellschaftsform zurück. Also das, wie wir Familienunternehmertum leben, seit vier Generationen, ist, glaube ich, nicht anders davon. Was was anders ist, und das ist, glaube ich, das, was viele vergessen, wenn ich mein Eigentum abgebe, dann gebe ich auch mein Risiko ab. Wenn ich voll im Risiko stehe, und das tue ich, ich jeden Tag, ja, ich stehe voll im Risiko, dann bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und dann werde ich dieser Verantwortung auch gerecht. Und deswegen eine Diskussion darüber zu führen, dass es eine andere Unternehmensform braucht, obwohl es Stiftungen und Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften gibt, die genau das Betriebsmodell zulassen, das aus meiner Sicht eine sehr interessante Diskussion, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich wertschiffend ist, um ehrlich zu sein.
1: Du hast dich ja auch in den letzten äh, Monaten auch politisch positioniert gegen ein, sagen wir mal, rot-rot-grünes Bündnis, weil du auch gesagt hast, wir brauchen eigentlich keine Vermögenssteuer, gerade weil das Kapital, das zum Beispiel Familienunternehmer besitzen, eben in den Unternehmen gebunden ist und da arbeitet es sozusagen kein Vermögen ist, das man auf seinem Konto mit sich rumträgt. Jetzt gibt es keine rot-rot-grüne Koalition und das Thema Vermögenssteuer ist vom Tisch. Freust du dich auf die Ampelkoalition?
3: Also, ich muss es nochmal explizit sagen, Jens. Ich habe mich nicht gegen eine Koalition geäußert. Ich habe mich oh doch. gegen eine Vermögenssteuer geäußert.
0: Ich zitiere, sorry, da muss ich kurz unterbrechen, denn da zitiere ich kurz aus dem Handelsblatt. Da ging es explizit um das Rot-Rot-Grüne Bündnis. Und äh, du wirst da zitiert mit den Worten: Wer das wolle, verhindere, dass Familienunternehmen unabhängig bleiben können und gefährde das wirtschaftliche Fundament des Landes.
3: Genau, bezogen auf die Vermögenssteuer. Okay. Das ist die journalistische Glanzleistung, wenn man Aussagen in einen anderen Kontext nee, das
0: kann ja sein, aber das war das, was wir gelesen hatten.
3: Deswegen auf die Vermögensteuer zurückzukommen, das ist genau das. Also, dass in der Gesellschaft nicht verstanden wird, dass ein Unternehmen, auch bei der Erbschaftssteuer, wenn ein Unternehmen vererbt wird, das sind versteuerte Erträge, die sind voll versteuert, die dann wieder eingesetzt werden dafür, dass es eine Perspektive für das Unternehmen gibt. Und wenn ich anfange, Substanz zu besteuern, ja, bei der Steuerlast die Unternehmen ohnehin tragen müssen, dann nehme ich den Unternehmen die Substanz. Damit schade ich nicht nur unserer Wirtschaftskraft, sondern ich, ich sorge dafür, dass die Arbeitsplätze in den Regionen unsicherer werden. Und das, dafür muss ich nicht VWL studiert haben, um das zu verstehen. Deswegen bin ich froh darüber, dass keine Vermögenssteuer in, in Deutschland eingeführt wird. Das wäre Desaster geworden. Wir haben, Deutschland ist so anders, weil wir eben einen deutschen Mittelstand und entsprechend viele Familienunternehmen haben. Darum beneiden uns die Franzosen, darum beneiden uns die Amerikaner, darum beneiden uns die Engländer und der Unterschied ist halt, wenn man jetzt eine Vermögenssteuer eingeführt hätte, dann hätte es Deutschland in Relation zu anderen Ländern viel, viel härter getroffen, weil wir eben so viel Unternehmensanteile in Familienbesitz haben und das nun mal auch eine gewisse Langfristigkeit widerspiegelt und Deswegen, ja, ich bin sehr froh, dass das nicht gekommen ist, weil das für uns brutale Konsequenzen gehabt hätte. Also um es ganz offen zu sagen, das hätte uns eigentlich dazu gezwungen, das Unternehmen zu verkaufen, weil wir das über die Zeit nicht hätten zahlen können. Also ich meine, ein ein Prozent und zwischenzeitlich war auch zwei Prozent die Rede ab einer gewissen Größenordnung. Das ist ein Prozent auf die Bilanz, das ist ja nicht auf einen Cashflow, den man zur Verfügung hat. Egal, was die Menschen sagen, im Sinne von, das ist dann verstandene soziale Verantwortung, da werden die Wähler und Interessenten nur belogen, anstatt dass man das wirklich in den richtigen Kontext setzt. Ich freue mich, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich glaube, dass der Koalitionsvertrag, den die drei Parteien hier geschlossen haben, dass der sehr ambitioniert ist, gleichzeitig sehr, sehr konstruktiv in vielen Sektoren ist. Der zeigt sicherlich auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien, aber Deutschland hat nicht nur, weil es eine neue Konstellation ist, sondern Deutschland hat einfach jetzt die Möglichkeit, richtig nach vorne zu gehen. Nur nur was wir halt nicht brauchen, sind ideologische Diskussionen, sondern wir brauchen lösungsorientierte Diskussionen.
1: Und freust du dich auf einen neuen Wirtschaftsminister, Robert Habeck? Der Alte hat ja ein bisschen Probleme damit gehabt, den Mittelstand und die Familienunternehmen so so in in ihrer Bedeutung zu erfassen, was du, glaube ich, auch mal kritisiert hast oder zumindest hast du kritisiert, dass zu wenig auf den Mittelstand gehört wird. Wird das mit
3: dem Habeck anders, der ja zudem auch noch Klimaminister ist? Erstmal zu Herrn Altmaier. Herr Altmaier hat für viele Unternehmer ein sehr offenes Ohr, vor allem in der Krise gehabt, Und nur die Frage gestellt, wie kann ich dazu beitragen, dass die Unternehmen diese Krise überleben, weil das, was da letztes Jahr passiert ist im März, April, das haben wir alle schon wieder vergessen, aber das war einfach wahnsinnig, weil die Unsicherheit so hoch war, was passiert danach? Also da ist schon eine große Bereitschaft gewesen. Ich glaube, was Robert Habeck betrifft, da ist immer ein offenes, (lacht) eine offene Plattform, sich auszutauschen. Ich glaube, dass er eine wahnsinnig große Verantwortung übernimmt und halt eine Schnittstelle managt, genauso wie wir das auch tun, wirtschaftliche Interessen mit Klimaschutz in Einklang zu bringen. Also von daher gibt es da, glaube ich, viele Übereinstimmungen.
1: Vielleicht zum Schluss einmal, Max, du hast ja selber schon gesagt, dass es manche Unternehmen gibt, die zum Beispiel deinvestieren und das so ein bisschen unter dem Deckmantel des Purpose dann machen oder andere, die das gar nicht so ernst meinen äh, mit dem Purpose. Glaubst du, dass wir jenseits dieser substanziellen Bewegung zu mehr Purpose, die ihr ja bei Fissmann, wenn ich dich richtig verstanden, aber auch so lebt, dass es da aber auch eine Blasenentwicklung gibt und ärgert dich das manchmal, dass andere Firmen als Purpose verkaufen, was bei euch Ergebnis eines ganz langen Prozesses ist und bei denen vielleicht nur von der Marketingabteilung ausgedacht ist? Wie siehst du das?
3: Dafür habe ich, glaube ich, zu viel zu tun, als dass ich mich <lacht> über andere... Ärgern würde und Wir sind stolz auf das, was wir tun. Wir wir stellen uns unserer Verantwortung jeden Tag. Wir tun das mit tollen Startup-Unternehmern, tollen Partnern zusammen. Und und von daher gucke ich da gar nicht so sehr auf andere. Ich ich glaube nur, dass wir halt gesellschaftlich schon die eine oder andere Debatte zu führen haben in Deutschland, um auf den richtigen Pfad zu kommen. Das ist echt notwendig. Und ob das jetzt dadurch dann fehlgeleitet ist, weil man Begrifflichkeit benutzt, das weiß ich nicht. Ich glaube, die, die das Beispiel, Jens, was du vorhin von eher konservativeren Beispielen von Familienunternehmen wiedergegeben hast, da würde wahrscheinlich eine Warum-Diskussion mal ganz gut tun. Und ich glaube, die wird auch geführt werden nach, nach vorne gerichtet, weil die jungen Generationen das einfach vorantreiben werden.
0: Ich würde dir auch gerne noch eine nach vorne gerichtete Frage zum Abschluss unseres Gesprächs stellen. Wie siehst du denn die Entwicklung von Purpose in unserer Gesellschaft und wie kommen wir dahin, dass wir insgesamt mehr Purpose in der Gesellschaft sehen?
3: Ich habe das unserer Bundeskanzlerin mal so gesagt, dass eigentlich die Frage zu stellen ist, warum gibt es eigentlich Deutschland und welchen Zweck dienen wir eigentlich? Weil am Ende des Tages, wenn ich Veränderungsprozesse vorantreiben möchte und die sind notwendig, die sind immer notwendig, nichts ist beständiger als der Wandel, dann muss ich den Leuten schon erklären, warum das wichtig ist und warum das relevant ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da ein bisschen aus der Spur gelaufen sind. Früher war ganz klar Made in Germany. Wir sind eine Industrienation, die andere Länder mit Lösungen versorgt in allen möglichen Sektoren. Und das hat sich ziemlich aufgeweicht aus unterschiedlichen Gründen. Und jetzt gerade haben wir zum Beispiel die Bausteine dafür, dass wir der Klimaschutz Technologieführer werden. Wir hätten die Bausteine, nur viele von den Bausteinen können sich nicht entfalten, siehe Wasserstoff, weil in Berlin ideologische Diskussionen geführt werden. Also von daher, ich glaube, ja, Purpose-Diskussion in der Gesellschaft, warum tun wir Dinge, jeder für sich, in Organisationen, aber auch in der Politik, ist eine wichtige Debatte, weil Dogmatismus und Ideologie bringt uns nicht nach vorne.
1: Kannst du noch verraten, was Frau Merkel geantwortet hat auf die Frage nach dem, warum gibt es Deutschland überhaupt?
3: Das kann ich nicht verraten, aber ich kann sagen, dass es eine sehr kluge Antwort war.
1: Okay. Vielen Dank, Max, für die Diskussion heute über den Purpose und sozusagen mal nachzuerleben, wie ihr bei Fisman einen Purpose gefunden habt und wie ihr den jetzt auch mit Leben füllt. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Es war total interessant, mit dir zu diskutieren und mit dir zu sprechen.
3: Ja, euch auch herzlichen Dank und vor allem vielen Dank, dass es dieses Format gibt, um sich genau dazu auszutauschen und die Sachen in den richtigen Kontext zu bringen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, Jens, was meinst denn du? Wir haben jetzt mit Max Wissmann gesprochen und das ist ja durchaus auch hitzig geworden in dem Gespräch. Ist Purpose eine Blase?
1: Gute Frage. Wir haben uns ja, versuchen ja an bestimmten Indikatoren das festzumachen und einer oder vielleicht der wichtigste davon ist die Frage, sind damit überzogene Erwartungen verbunden? Und ich finde, das kann man auf diese Blase auch ganz gut übertragen. Was glaubst du?
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also gerade bei diesem Thema ist, glaube ich, sehr viel Erwartung in den Unternehmen selbst einmal, dass man mit diesem Sinn unternehmerisch einen Wert schafft, gleichzeitig natürlich auch in dem, was Max Wissmann schon sagte, dass manche Unternehmen das ja vor allem nutzen, um sich geschäftliche Vorteile zu erwirtschaften. Und ja, da würde ich schon sagen, stecken auf jeden Fall teilweise überzogene Erwartungen drin.
1: Ich habe mal geguckt, ob man das an irgendwas festmachen kann. Und in dem Zusammenhang finde ich spannend, dass es 2019 ein Ereignis gab, das auch sehr viel Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar haben damals 180 Chefs von großen Konzernen wie Amazon und Walmart ein sogenanntes Statement of Corporate Purpose unterschrieben. Und in diesem Statement stand drin, dass die Unternehmen auch ihren Mitarbeitern der Gesellschaft und der Umwelt nutzen wollen und eben mit der Tradition brechen wollen, nur für ihre Aktionäre da zu sein. Und interessant ist, dass in der Corona-Pandemie es eine Studie gab, die mal geguckt hat, wie haben sich denn diese Unternehmen, die sich diesem Purpose verpflichtet haben, verhalten? Und dabei kam eben raus, dass sie sich eigentlich gar nicht so anders verhalten haben als Unternehmen, die keinen Purpose oder die diesen Purpose Letter nicht unterschrieben haben. Und das Beispiel diente zum Beispiel das Beispiel Marriott, also eine Hotelkette, deren Chef sich quasi verpflichtet hatte, den Purpose und das Wohlergehen der Mitarbeiter und so weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Und während der Pandemie hat dann diese Hotelkette tausende Mitarbeiter entlassen und trotzdem Millionen Dollar Dividenden ausgeschüttet. Und das diente den Studienautoren als Beispiel dafür, dass eigentlich, ja, da wenig Unterschied war und dieses Purpose Statement nicht wirklich mit Leben gefüllt wurde, sondern eigentlich vor allem gute PR war. Und das ist ja ein Signal dafür, dass da schon überzogene Erwartungen in diesem Thema drinstecken auf Seiten der Unternehmen, aber dann natürlich auch von der Öffentlichkeit, die vielleicht gehofft haben, dass es das anders läuft.
0: Ja, also wenig Substanz am Ende einfach, die, die dahinter steckt. Ich würde sagen, das spricht dafür, dass es zumindest eine leichte Blase geben könnte, auch wenn man wahrscheinlich nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren kann, die sich jetzt einen Purpose, die sich jetzt einem Purpose verschrieben haben. Weil bei Fissmann merkt man ja schon, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man den findet. Der befasst sich ja auch damit, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst darüber denken. Und das spricht ja zumindest dafür, dass man da einen Weg gegangen ist, einen Sinn zu suchen oder einen Zweck, den irgendwie der im Unternehmen auch schon so wahrgenommen wird.
1: Sehe ich auch so. Also ich glaube, fissmann ist eher ein Beispiel für die Substanz in der Blase. Und interessant finde ich, das sozusagen auch in der Pandemie zu überprüfen, so wie das ja diese Studie gemacht hat. Und fissmann hat ja, haben wir eben auch drüber gesprochen, zum Beispiel in der Pandemie versucht, Beatmungsgeräte zu entwickeln, dann Lüfter, Belüftungsgeräte für Schulen und natürlich die ganze Situation mit dem Klimawandel. Also die Frage, kann fissmann dazu auch was beitragen? Also ich finde, gerade in den Krisen wird dann sichtbar, wie weit es mit dem Purpose her ist eines Unternehmens. Und da würde ich sagen, ist fissmann eher ein Beleg dafür, dass es zwar Blase gibt, aber eben auch Unternehmen, die es echt ernst meinen und mit Substanz vertreten.
0: Also wir sagen, es ist eigentlich schwer zu sehen, ob es gerade eine Blase ist, weil ja viel Purpose auch erst sich in den kommenden Monaten und Jahren rausstellen wird. Also vielleicht müssen wir uns nochmal dazu unterhalten,
1: Machen wir. Wir machen eine Neuauflage und überprüfen das Gesagte und gucken, ob die Blase größer geworden ist oder, die, oder mehr Substanz entstanden ist und sagen an dieser Stelle schon einmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Vielen Dank und wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns doch an blase Wir freuen uns über Feedback und natürlich auch Anregungen, wo ihr eigentlich eine Blase seht.
1: Ein Dank geht auch an die pool die diese Podcast-Folge produziert haben. Und das letzte Wort
0: hat wie immer bei uns ein Tier. Damit geht es jetzt weiter. Bleibt noch kurz dran. Vielen Dank euch schon mal fürs Zuhören. Und tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online. Produziert von Polartists. Hallo und herzlich willkommen aus dem Berliner Homeoffice. Am Ende jedes Podcasts lassen wir ja ein Tier darüber orakeln, wie es mit einem Thema weitergeht. Die Idee dahinter, sind wir als Wirtschaftsobjekt am Ende eigentlich schlauer als Tiere, die vermeintlich zufällig eine Wahl treffen. Und heute bin ich zugeschaltet nach Düsseldorf zu unserem dritten Tierorakel. Und unser drittes Tierorakel heißt Trüff. Sie ist ein Hund, ein kleiner, lebhafter Terrier-Mischling. Und sie wird heute für uns zwischen drei Möglichkeiten auswählen, wie es mit dem Purpose weitergeht. Möglichkeit 1, die Bundesregierung definiert 2022 einen Purpose für die Bundesrepublik Deutschland. Möglichkeit 2, alle 40 DAX-Unternehmen werden einen Purpose für sich gefunden haben im Jahr 2022. Und Option 3, Purpose kommt in die engere Auswahl für das Unwort des Jahres 2022. Also Träuf, bist du bereit? Auf geht's. Sie trottet ganz langsam, unentschlossen noch, ein bisschen unsicher, bleibt stehen. Trüff, was ist los? Welches Leckerli wird's? Sie guckt in die Kamera und entscheidet sich dann aber doch ganz klar für Option 1. Die Bundesregierung definiert 2022 einen Purpose für die Bundesrepublik Deutschland. Also das ist eine ganz klare Entscheidung heute hier. Schmeckt's, Trüff? Sieht ganz danach aus. Wir verabschieden uns vom Tierorakel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.